0: Seuraavana aamuna Lauri heräsi kovaan jysähdykseen. Kun hän nosti päätänsä, lensi ovenrausta sisään, ullakon luukun kautta alhaalta, iso naisen ruoju, nauhat pyrstynä perästä. Taiteilija väisti otsaansa ja kuuli samassa tuvan eteisestä myllerin emänän kiivaan äänen. Etkö sinä herää, etkö herää pakana? Lauri Falk nousi ällistyneenä ylös, meni loistavassa viitassaan luukulle ja kurkisti eteeseen. Kaa herrako siellä, huudahti myllärin emäntä. Ja taivaan valkeus millaisessa paidassa. Että tuollaiset kun ne herroilla nyt on paidat, enää minä ole muista ennen nähnytkään. Mutta missä se piika? Ei täällä mitään piikaa ole ollut, vastasi Lauri Falk. Eikö? Yö jalkaan se on mennyt, sitähän minä kengällä paiskelin. Se on uusi piika. Voi sinun kummat, tuleukko kuule, se juoksee yöjalkaa, kun kesä alkaa. Kyllä minä sille, kunhan se tulee kotiin. Olen niin lihava, enkä pääse ylös portaista, niin heittää häntä kengellä laiskaa. Mutta milloin kas, mikäs herran sinne ylös? Taiteilija selitti nyt leikillisesti asian, öisen taistelunsa, mutta emäntä huudahti. Ei, lutikka syö muita kuin suruttomia, syntisiä. Ja missä se piika? Lehmät ja päässipahalainen tuolla juomaa huutavat, eikä ole kotona. Mylläri oli tällä varhaisella hetkellä tullut eteeseen. Hän kuunteli hymyillen ja kasvot alasluotuina vaimonsa pajatusta. Samalla juoksi piika pihalta ja emäntä tuota torumaan. Mutta piika puolusti hen. Minä yöllä vain ulkona kävin, mutta kun nousin takaisin oli ja alla Herra. Menin aittaan maata. Lauri Falk käytti hyväkseen tilaisuutta ja esitti nyt, jäisinpä noiden välyjen alle pitemmäksikin aikaa, asumaan nimittäin, kesäksi, hoitolaiseksi. Ja siinä hän ilmaisi nimensäkin ja Mylleri sanoi, johan minä olin tuntevinani ja tunsinpa isänne. Ja minäkin tunsin jo eilen, jatkoi muori, mutta ukko keriläs kun ei antanut puhua. Hoitolaiseksi meillekö? Tännekö? Ylisillekö? Siunaa. Sovittiinpa siinä kuitenkin, vähän ajan päästä, sillä mylläri arveli vain. No, jos haluatte, niin ollaan sitten tässä. Myöhemmin päivällä, kun Falk oli nukkunut kyllältään, hän järjesteli ahdasta kamariaan, poltteli paperosseja ja tirkisteli tuuliseen pärekattoon ja mustuneeseen ampiaispesään siinä. Se oli hupaisaa, alussa. Pois haipuivat ajatukset, mitä sitten ja sitten tehdä. Antaapa mennä, hän mietti. Pitäisi ne tavarat vain, kirjat ja soittovehkeet, kaupungista noutaa. Ja kuljeskella, katsella, oleskella. Niin, käydä Vaskilahdessakin. Lähtipä hän pian sitten hiljaa kävellen katsomaan Vaskilahtea. Lapsuutensa romanttista paikkaa. Ja kulkiessaan päivänpaisteessa kuivien kankaiden pehmeitä hiekkateitä, huiskutellen keppiään kuin notkea florettia, hän iloitsi jo mielessään, sillä nyt oli hänen aivoissaan leimattanut ajatus. Syttynyt uusi aate, mitä hän täällä tekisi. Hän, hänpä säveltäisi jälleen. Hän ryhtyisi työhön, niin hänen oli tosiaan aika jo ryhtyä, Ulkomailla, vieraihin oloihin viskattuna, oli hänen kykynsä kelmennyt, kuihtunut kurjaksi apatiaksi. Mitäpä hän siellä? Mutta täällä, yhtäkkiä ja pitkästä aikaa päästyään omaan juurten kosketukseen, oli hänen sydämensä syöksähtänyt kuin uusi elämän mahla. Kullervoa hän tahtoi säveltää. Palladin kullervosta. Ja hän hyräili itsekseen. Kullervo, kalervon poika, hiuskeltainen korea, kullan kaunokainen. Kuvata tähän tahtoi siinä kullervoa. Aluksi Lauri ajatteli häntä synnyinseutunsa kansana, joka oli joutunut uusien olojen kosketukseen. Orjaksi untamolle, jonka nimeksi hänestä sopi kulttuuri. Koko maailman kiistatanner. Sen untamon töihin ei kullervosta ole. Vaan hän turmelee orjuudessa itsensä, tuhoutuu. Mutta iloisena ja kirkkaana ja orjuutta halveksien hän syöksyy häviönsä, aivan kuin Malianen tai tuo toinen rappeutunut isäntä. Sitten Lauri alkoi sulattaa itsensäkin näihin henkilöihinsä. Näin hän uneksi, kunnes tuli pieni hongikko. Ja kun hän oli kävellyt sen läpi, kuumotti tuolta jo Vaskilahden katto naavasta harmahtavana, kevät-kesän kylmien ja lumivalkeain pilvien alla, jotka hohtivat aivan kuin sisäistä, hopeesta valoa. Koivut rakennuksen luona olivat harsomaisesti vihertävät. Lahdelma talon kohdalla, suoraan pääportaasta rannalle päin, väreili sulana ja sen vesi oli väkevän sininen. Lahdessa pienellä kalliosaarella oli rappeutunut huvimaja Kreikkalainen temppeli, kuten Lauri Falk oli sitä ennen kuvitellut. Ja nyt näkyy jo koko vanha, kaksikerroksinen rakennus. Mutta eihän se ennenkaan vielä tähän näkynyt, ajatteli Lauri Falk. Silloin sitä kätki se pitkä tuuhea koivukuja. Nyt oli enää vain pari koivua talon puistopuolella. Lauri huomasi edelleen kulkiessaan, että se ammoinen koivukuja oli viime vuosina hakattu pois ja hänen askelensa muuttuivat hitaammiksi. Taiteilija oli kyllä jo kuullut Mylläriltä, että Vaskilahden omituinen vanha neiti oli toista vuotta sitten kuollut, että hän oli testamentannut talonsa pehtorin tapaiselleen Matti Muikkuselle, vaikka hänellä kuului olleen sukulaisiakin. Mutta tätä koivukuja ei Lauri Falk ollut sattunut ajattelemaan. Vaskilahti oli tyypillinen, Tuollaisia rappeutuneita herraskartanoita, joita 1800-luvun loppu ja seuraavan alku alkoi näyttää yhä enemmän, tällä seudulla kuten muuallakin Suomessa, aikana jolloin entiset ruotsalaiset suvut olivat heikontuneet tai kuolleet, ja suomalainen talonpoika yritteli astua heidän paikalleen. Kun Lauri Falk nyt käveli särkyneiden kiviaitaan välitse entisen lehtikujan paikkaa ja tuli pihalle, niin hän näki, että syreenipensaat, joiden kuultavassa lehdistössä värisi paisuvia, ruskeita nuppuja, olivat villiintyneet ja oksia niistä katkottu. Tuolla oli pääkuistista jäljellä ainoastaan sen paikka. Kuistin katto oli ennen kannattanut neljä valkeaksi maalattua doorilaista pylvästä. Nyt oli kuisti poissa ja ovi ammotti onttona tyhjässä seinässä. Koko kartanon katto oli vino ja rikki. Ikkunoista päällyslaudat maahan tippuneet. Jokunen ruutu paikattu ryysyillä. Ja kun Lauri meni rakennuksen toiselle puolelle puutarhaan, oli siellä surullista ja hoidotonta. Omenapuut kuivuneet pakkasissa ja vailla vaalivaa kättä. Kirsikkapuut, joihin ei vielä lehti ollut puhjennut, olivat versoneet villiksi ja sekavaksi viidaksi. Kaikkialla näkyi talvellista kuloruohoa, olkia, riepuja ja roskaa. Tuolla syrimmällä olivat samoin muut rakennukset lahonneet. Luhtiaitan katolla riippui ruostunut viiri toisella saranallaan. Lintuuutuista olivat enimmistä pohjat pudonneet pois, koivuista ja balsamihaavoista oksat repeytyneet. Taiteilija seisoi nolona ruusupensaiden vieressä, joissa ennen oli kasvanut ruusuja. Hehkuvia ruusuja, suri hän. Pettyneenä hän katsoi koko tätä romanttista haavettaan. Kartanolla oli haudan hiljaista. Kottaraiset vain vihelsivät unelmoivasti parin säilyneen uutun puikolla. Kuitenkin Lauri Falk meni vielä sisään. Mutta kun hän haiskeli tyhjien ja ummehtuneiden huoneiden kautta kulkien isäntää, niin hänen harmillinen rauhattomuutensa yhä lisääntyi. Muuan pyöreäpäinen mies nousi isossa salissa hitaasti ylös leveästä sängystä. Hän oli Matti Muikkunen. Salin seinät olivat nyt räikeän punaisilla ja kullankirjavilla tapeteilla. Pitkin seiniä seisoi viiniläistuoleja. Nurkassa oli keltainen, sorvaltu piironki. Ja sen päällä kaksi kipsikoiraa ja venäläinen puumuna. Piirongin kohdalla seinällä, suurennettu valokuva kuolleesta istualleen asetetusta lapsesta, Matin sisarenpojasta, kuten isäntä sitten kertoi. Mutta syrjimmällä oli vielä seinällä vanha teräspiiros, vallasnainen aamulla herätessään, paljain sievin povin, hiuksin, jotka olivat kuin pikimustaa silkkiä. Taiteilija pyysi nähdä rakennuksen huoneita, mutta Matti vastasi epäilevästi hymyillen ja haukotellen. He, mitähän noista. Ei niissä mitään ole. Myötiin tässä, kun ryökkinä kuoli. Viimeisiä vehkeitä avitsioonilla. Itse oli testamentannut jo osan jollekin yhtiölle, joka niitä vanhoja myöpeleitä kerää. Matti Muikkunen lähti kuitenkin näyttelemään valkille huoneita. Ja yläkerran narisevia portaita noustessaan kysyi taiteilija. Että lahjaksiko tuli tällainen paikka teille, huhuilevat. Niinhän se, hymähti Matti muikkunen haukotellen. Onhan tämä kyllä paikka, onhan, mutta olipa hänestä puuhaa Annasta. Liassa rypi, kamarissaan istui, välistä soitteli, kipeähän tuo oli, sai sen pönttöjä kannella, ärtyinen, varsinkin omaisilleen. <tuh-> t- kun nimensä muuttivat, karhunkouria nyt ovat. Sai sitä passata. Ylhäällä ei tosiaan ollut mitään. Vihertävät kaakeliuunit rikki. Kaikki surullista, tomuista. Menivätpä he sitten alas. Keittiön ovi oli raulaan ja sisältä kuului kimeää ja kovaa kehtolaulua. Kahka, mitä se taas laulaa, sanoi Matti Muikkunen. Tässä on meillä loinen... Sen loisen lapsien tätisi siellä lurittelee, sellainen joskus hiukan hassahtava. Keittiössä loukutteli laiha, mukulaotsainen nainen kehtoa niin kovasti, ettei huomannut tulijoita. Ei varsinkaan, kun lauloi kiivaalla äänellä yhtä mittaa. Minäpä laulan lapselleni, turun lurun lotikka, lerun larun latikka. Matti Muikkunen nauraa hekahutti, Lauri Falkin seisoissa tyhmistyneenä. Silloin tuo nainen, jolla muuten oli pukuna punainen leninki, mistä lienee kaupungista lahjaksi saamansa, nosti päätänsä ja selitti. Niin kuin jättivät minut näiden kanssa tänne sotimaan. Ja hän osoitti soppeen, joka oli täynnä repaleisia pienokaisia. Eivät anna tämän yhden maata, jatkoi hän. Tulkaapas pirulaiset niin pyöräytän, että näette kaikki ikkunat yhtä aikaa. Vai vastus on, naurahti Lauri Falk. Mitä hänestä, sanoi Matti Muikkunen, mutta nainen jatkoi. Niin on, piruista. Mies meni hakemaan jauhoja, kun sai rahan rahanpennejä ripatilta. Kuulkaahan, kun tässä ennen kelirikkoja kävi naapurinloinen Ienok Maljanen kaupungissa tämän Matin reessä ja meidän mies oli völjäämässä. Maljanen, toisti Lauri ja tuli uteliaaksi. Niin se, jolta Ripatti otti talon, ja nyt varasti Ripatti maljeselta vielä vasikannahan Tämän isännän reestä, meidän mies näki sen, olivat Ripatilla kortteeria, tämä Matti, Maljanen ja meidän mies. Ja nyt tahtoi Ienokineukko manuttaa Ripattia, oli jo käynyt vallesmannilla. Ota ehättipä Ripatti tänne, meidän miehelle puhumaan. Joutavia, sanoi Matti muikkunen nopeasti. Tulkaahan vieras, niin kiehautan kahvia Matti lähti menemään ikään kuin Falkia perästään maanitellen. Falkia kuitenkin yhä keittiöön, ja siellä hänelle selvisi tädin jutuista, että asioitsija Ripatti kaupungista oli käynyt lahjomassa todistajaa, ennen kuin poliisit ehtivät asiaa tutkimaan. Sitten alkoi tulipunapukuinen eukko pakista nopeasti muuta. Kahvia! oi kahvia! Osaahan se Matti kahvin höyräytellä. Kyllähän niiden kelpaa kahvia. Meni emäntä tyttärineen sinne saareen, jossa sillä ovat ne sukulaiset, uusia röyjään, röyjyjään näyttämään. Kuulkaahan, yöleä on tämä emäntä, köyhänä tämä mattisen nai. Työntyi Matille, kun Matilla oli tällainen hovi. Ja nyt sitä syödään ja vaatteita tehdään, rouvaksi tiukkaa sanomaan itseään. <tys> rouvaksi, kun olisi tyttö edes Matin, mutta suutarinpa tuo on tekemä Matin tyttö. Niin kuulkaahan tämä Matti passaa rouvaa, aamulla kahvit keittää, vuoteelle rikulla kantaa, ruuan laittaa, kun hän itse istuu kiikkastuolissa, ompelee tuukkeihin niitä puunkuvia. Eukon pakina keskeytyi, sillä Matti tuli sisään kuppeineen ja pannuineen ja vaati vierasta menemään salin puolelle. Itse hän ryhtyi keittämään kahvia. Istuskeli Lauri Falk sitten hetkisen yksinään isossa salissa. Ja jopa tuli kahvi kiiltävässä kannussa. Tulivat vehnäskimpaleet ja pikkuleivät, kaikki järjestettynä kirjatulle liinalle. Ja kahvia tuodessaan mainitsi Matti, mitäpä tuon jutuista hassahtavan? Ja mekin tässä ollaan ripatin tuttuja. Mitäpä noista kertomaan? Lauri Falk vastasi, että mitäpä noista? Eipähän asiaa oikein tarkoin ymmärtänytkään. Sitten mainitsin valkiotakin vanhasta kuistista. Minne se oli hävinnyt? Vettä laski seinille, mädännytti hirsiä, vastasi isäntä. Ja hän jatkoi raapien päätänsä, joka oli nyt ohimojakauksella. Uusi rakennus se pitäisi saada. Arkki nihti tänne pitäisi kutsua. Ja uusi nuusniekka pitäisi saada. Oikea nuusniekka. Ja kyllä, kyllähän se saadaankin. Taiteilija puhui vanhan talon arvosta. Ei pitäisi antaa vanhan hävitä. Kyllä, kyllä, niinhän se on, hätääntyi Matti Muikkunen yhä enemmän. Luulen vieraan puhuvan maantilan hoidosta, vaikka Valk tarkoitti itse rakennusta. Kyllähän sitä potattia tässä ajotaankin panna tänä vuonna kahta uhemmin. Ja heinää, niin heinää, kyllähän minä, kunhan, kunhan tässä... Lopetti hän haukotellen. Pian lähti nuori Falk sitten takaisin myllylaaksoon. Lähtipä nolostuneena ja kiihdyksissään äsken näkemistään ja kuulemistaan. Hän ei käsittänyt oikein selvästi, mistä hän oli harmissaan. Hän tunsi, että vanha vaskilahti, joka oli hänestä ollut muinoin hienompi kuin mikään muu talo, uneksi nyt siellä surullisena ja unhotettuna hiljaisella kunnallaan. Ah, oli siellä toki ennen ollut jotakin, ajatteli Lauri Falk. Muotoja, aistia, vanhaa, perittyä. Ja kauneutta, iloa. Niin, pienet aatelisten naisten jalat olivat siellä silkkisukkiin ja siroihin kenkiin verhottuina sipsutilleet hubimajoihin. Ja katrilin tahti oli kaikunut. Lempeä, kevytmielisyyttäkin oli siellä asustanut. Pikkupoikana hän muisti siellä ihailensa ruusuja. Pohjoismaisia kyllä, mutta sittenkin ruusuja. Matti muikkusten kädet nyt niitä raiskaavat, huudahti hän itsekseen. Ja pysähtyi keskellä maantietä, otsa rypyssä ja silmät luotuina taivaalle. Niin, harmitti ajatella, että vanha neiti oli lahjoittanut talon tuolle haukottelevalle muikkuselle, silakalle. Ja sittenkin. Vielä enemmän hän ihmetteli, että se musikaalinen vanha neiti oli elellyt liassa, kuten Vaskilahden nykyinen isäntä sanoi. Vanha homehtunut hassu, arvosteli Lauri Falk itsekseen neitivainajaa, jonka aateluutta hän kuitenkin vaistomaisesti ihaili. Sillä kaikestahan olemme jo huomanneet, että Lauri Falk oli hienosteleva ja taipuvainen lapselliseen ylimyshaaveiluun. Noihin haaveisiin olivat opastaneet jo koulupoikaa aikana romanttiset kirjat vanhain kartanoiden vihreistä kamareista. monenmoiset runot linnanneidoista ja muusta sellaisesta. Ja asuipa hänessä talonpojan salainen oman halvemmuuden tunne. Kuulijat hänen konserteissaan olivat olleet enimmäkseen ruotsalaisia, siis yleensä sitä sivistyneempää polvea, johon tuokin neitivainaja oli kuulunut. Arvostelu suosi hieman hänen töitään. Suuri yleisö ei. Ne olivat sille liian merkillisiä. Yleisö oli nousukasta, suomalaista. Se ei ymmärtänyt vielä persoonallista taidetta. Ah, olisipa ollut enemmän sitä vanhaa, kauttaaltaan sivistynyttä ja hienostunutta polvea. Kauttaaltaan sivistynyttä? Aha, Lauri Falk oli ollut niin vähän tekemisissä tuon vanhan, ruotsalaisen sivistyspolven kanssa, että hän kuvitteli siitä liikoja. Siksi häntä ällistytti, että annaneiti oli rypennyt liassa. Yleensä hän liiaksi luuli, että todellinen sivistys on luokka- tai rotuominaisuus, eikä pelkästään yksilöllinen. Se sai hänet halveksimaan omaa aikaansa, joka muka vaali taidetta huonommin kuin entinen. Se sulki hänen silmänsä elämältä. Sangen hyvillään hän siis oli... Kun vuosia sitten sai jostakin kuulla, että eräs Falk, joka oli kerran asustellut lähellä hänen synnyinpaikkojaan, oli ollut senaattorikin. Ehkäpä hän, Lauri, oli sukua tuolle ylhäiselle herralle. Tarkempaa tietoa näistä sukuasioista ei Lauri Falk halunnutkaan, vaan ikään kuin pelkäsi ottaa niistä selkua, Sillä ehkä ei hän olisikaan Falk-sukua. Riitti vain se haave. Niin hän sai joskus vihjata kainosti eräille ystäville, että muuan senaattori oli ollut sukuaan saman niminen kuin hän. Kaiken kaikkiaan Lauri inhosi nykyistä epähienoa ja omarotuista porvaristoa, aivan samoin kuin pelkäsi maailmaa ja pakeni sieltä joskus aivan metsiin, nyt vesimyllyyn. Täällä ei hänen ainakaan tarvinnut kuulla nousukasporvarien puhetta taiteesta. Ei tarvinnut sen tähden, että se oli näille viattomille talonpojille suorastaan ylikäsitteellinen asia. Viattomilleko? Tuo hänen rakastamansa kansakin sai tällä vaskilahden retkeilyllä nyt toiset kasvot. Niissä oli nyt Matti Muikkusen, asioitsija Ripatin ja Maljasenkin vastenmielisiä piirteitä. Miksi pitikin Maljasen mennä riitelemään vaivaisesta vasikanahasta? Oliko hän mukaan kullervo? Eipäs hän tuntunutkaan menevän iloisesti halveksien nurin. Entä ripatti ja muikkunen sitten? Toinen hölmö ja toinen varas. Myllärin kanssa hiljaisessa piirtissä pakistessään hän oli saanut kuulla, että oli täällä vielä toisenlaisiakin talonpoikia. Ahkeria, järkeviä, varsinkin muualta siirtyneitä. Mutta nekin Lauri falkkia peloittivat. Nehän olivat taas sitä ahertavaa, älykästä ja kilvoittelevaa, nousukasta. Ei. Nämä uudet huomiot olivat sellainen sorasointu hänen äskeiseen kullervotunnelmaansa, että hän aavisteli nyt koko kullervoaikeensa jo sammuvan. Tämä on ruma, runoton aika, valitteli hän itsekseen. Niin. Luulipa Lauri Falk nyt, että hän ulkomailla kotiseutuaan rakastaessaan olikin rakastanut vain omia haaveitaan siitä. Ja sitten, vähitellen hän ei enää oikein viihtynytkään täällä maalla. Huolettikin vähän tuleva elämä. Pitäisi puhua siitä muttiselle, vanhalle ystävälle. Pitäisi mennä kaupunkiin.